0: Dzień dobry, nazywam się Jerzy Podlewski i zapraszam Was do wysłuchania kolejnego odcinka mojego podcastu Ryzykonomia. Więcej ryzykonomii, informacji o moich e-bookach, usługach doradczych i szkoleniowych znajdziecie na stronie www.ryzykonomia.pl Kolejny przegląd tygodniowy ryzyka ze świnką. Zaczynamy. 29 maja na Dunaju w Budapeszcie straszny wypadek, przewrócił się statek wycieczkowy staranowany w czasie złej pogody przez inny statek wycieczkowy, tuż przy moście Małgorzaty. Cóż można powiedzieć, podróżowanie nawet w najbardziej bezpieczne miejsca może się czasami skończyć bardzo niedobrze, szczególnie kiedy pada deszcz, kiedy są bardzo trudne warunki pogodowe, ryzyko nie śpi. Bardzo ciekawy wywiad z profesorem Królem w TVN24. Polecamy wam, jeżeli ktoś chciałby posłuchać. Profesor Król, historyk idei, mówi o końcu demokracji proceduralnej, a więc takiej, która jest oparta na przestrzeganiu tych rule of law, czyli podstawowych zasad prawa. Profesor Król również wieszczy, że czeka nas 20 lat chaosu. Gdzie indziej możemy czytać o nadchodzącej takiej, można powiedzieć, pokoleniowej cywilizacyjnej walce o kształt demokracji, o ile w ogóle oczywiście będziemy mieli jeszcze z demokracją w Europie. Skończyły się właśnie wybory do Unii Europejskiej. Co z tego będzie? Wielokrotnie pisaliśmy i mówiliśmy bardzo wielkie ryzyko. Następna rzecz, dymisja minister Czerwińskiej również nam się szykuje, związana z budżetem, minister finansów oczywiście, ekonomistka. Ciekawa sprawa, bo o tej dymisji mówiło się już wcześniej, kiedy planowało się kolejne etapy, jak to ktoś ładnie ostatnio powiedział, masarni wyborczej. Ta masarnia wyborcza widać rozkręciła się w najlepsze. Budżet oczywiście, póki ma, co, ma się dobrze. Natomiast na pewno nie będzie się miał tak dobrze już pod koniec roku, już w przyszłym roku. Ta dymisja, Mister Czerwiński, jest jedynie po tego można powiedzieć, zapowiedzią. Ale cóż, zabawa trwa. Trochę z innej beczki. echulajnogi. nogi. Wszyscy możemy je na pewno zauważyć na ulicach naszych miast. Przemykają między nami. Teraz się szykuje chyba problem z regulacją. To tak jest z nowymi technologiami, że wbrew pozorom to nie same nowe technologie są największym problemem, ale właśnie kwestie braku regulacji. Chociażby przy autonomicznych pojazdach, przy autonomicznych statkach. e nie są autonomiczne, ale stanowią poważne zagrożenie dla przechodniów, dla ruchu ulicznego i również dla samych użytkowników. Jakiś czas temu w internecie można było obejrzeć ciekawy, ale lekko śmieszno przerażający filmik z Francji, gdzie taka hulajnoga jechała po ulicy z prędkością około 80 km na godzinę więc wyobraźmy sobie co się dzieje kiedy taka hulajnoga wjeżdża w przechodnia i wjeżdża i z tym mamy również do czynienia już w Polsce w Polsce mamy tych elektrycznych hulajnóg już dobre 6000 tysięcy z czego jak czytamy 3000 w Warszawie, ale również we wszystkich innych miastach, no i czas na regulacje z tego co słyszymy mają być one traktowane jako, jako innego podobnie jak, jako pojazdy, bo do tej pory były one w ogóle w żaden sposób nieuregulowane, no też również z tego co słyszymy wyzwania dla, dla ubezpieczycieli, bo co w przypadku, kiedy dojdzie jakiegoś wypadku, jakby będą no odszkodowania, można powiedzieć określane, obliczane. Widzimy, że technologia nam bardzo szybko krouje nawet ta najprostsza, no bo przecież noga nie jest niczym strasznie skomplikowanym, kreuje nam nowy ryzyk. Unia Europejska, wracamy do tematu, 91% Polaków popiera Unię Europejską i bardzo fajnie, ale COBOS jednocześnie podaje, że większość tych popierających, popieraczy popiera Unię Europejską z powodu bardzo prostego, skądinąd logicznego, a mianowicie takiego, że Unia Europejska wypłaca nam, Polakom dobre 100 miliardów euro, nieźle, well done. Całkiem niezła kwota. no I teraz się pojawia pytanie, co będzie, bo mówimy, że jesteśmy takimi, tak mocno popieramy Europę, europejskość, co będzie, kiedy te fundusze zaczną maleć, a o tym już jest mowa, to już jest oczywiste, albo zostaną w jakiś sposób zastopowane, albo ograniczone. No wtedy zobaczymy, można powiedzieć, nasza europejskość, nasza europejska, nie nasza może, nie moja, ale w każdym razie że ta europejskość Polaków stanie być może pod znakiem zapytania, i wtedy co dalej? Czy ziszczą się te różne szare, pesymistyczne, można powiedzieć, scenariusze, chociażby związane z poleksitem? My w ryzykonomii traktujemy polexit jako rzecz całkowicie, można powiedzieć, realną i choć wielu przyjmuje to z niedowierzeniem, wydaje nam się, że w przyszłości będziemy dążyć właśnie w tym kierunku i wiele znaków na niebie i ziemi właśnie na to wskazuje. A dlaczego miałoby właściwie dojść do polexitu? No chociażby z powodu problemów finansowych, z powodu problemów budżetowych, załamania gospodarczego. A dlaczego to miałoby nastąpić? No, chociażby z tego powodu, że kapitalizm jest, można powiedzieć, na stałe związany z różnego rodzaju kryzysami gospodarczymi. Mamy to, te cykle gospodarcze i na pewno, jeżeli mamy cykl, można powiedzieć, wznoszący, to później będziemy mieli cykl opadający. No i wówczas to się może wydarzyć. A chociażby, nawiązując do właśnie do tej masarni wyborczej, do tych transferów socjalnych, to ekonomiści... Również my w ryzykonomii zauważamy, że te wszystkie, można powiedzieć, transfery socjalne mają charakter wydatków sztywnych. No więc, kiedy teraz sytuacja by się pogorszyła, to oczywiście nie będzie żadnej możliwości odbierania, można powiedzieć, tych wydatków tych socjalnych. No i wtedy mamy gotowy przepis na kryzys. A! Cóż zrobić, kiedy w naszym miejscu pracy, w naszej szkole, na ulicy? W shopping mallu, czyli w jakimś centrum handlowym pojawi się problem, czy raczej zagrożenie, ryzyko typu active shooter, masowy morderca. Wydaje, jeszcze niedawno wydawało nam się, że to są rzeczy zupełnie nierealne, które gdzieś się tam pojawiają w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce. Mieliśmy dramatyczny Tragiczny atak nożownika kilka tygodni temu. Zaledwie tydzień temu strzelanina w szkole w Wrześciu Kujawskim. Ranna została 11-letnia uczennica. Do szkoły wszedł inny, był już 18-letni uczeń z bronią palną Czarnoprochowo, z tego, co, z tego co podawało ostatnio media rzucał również środki wybuchowe, takie nazwijmy. I cóż, widzimy, że nie są to wcale sytuacje, można powiedzieć, egzotyczne. Całe szczęście i tu ciekawy, wydaje mi się, element. Otóż dyrektorka tej szkoły, kierowniczka tej szkoły wspominała o tym, że kilka tygodni temu w szkole przeprowadzano, czy kilka miesięcy temu przeprowadzano takie specjalistyczne szkolenie dla całej kadry i dla dla uczniów, jak się zachować w przypadku takim właśnie, jak się mogłoby wydawać bardzo egzotycznym, więc uczniowie wiedzieli mniej więcej, jak się zachować. Oczywiście tam z tego, co czytamy, bardzo bohatersko zachował się, zdaje się, woźny, który obezwładnił tego napastnika, ale krótko mówiąc, co robić? Przypominamy tutaj starą zasadę run, hide, fight, czyli biegaj, biegnij, uciekaj, chowaj się i walcz. Krótko mówiąc, na czym polega? Jeżeli znajdziecie się w takiej sytuacji, że w waszej okolicy, w waszej bezpośredniej sąsiedztwie, w waszym zakładzie pracy, biurze, szkole pojawi się taki aktyw shooter czy osoba z jakimś niebezpiecznym narzędziem, przede wszystkim uciekajcie. Zostawcie wszystkie swoje, wszystkie swoje rzeczy, one są dużo mniej ważne nieporównywalnie ważne, w ogóle nieważne w porównaniu z waszym życiem. Dlaczego ważna jest ucieczka? Otóż wszystkie statystyki mówią, że taki atak aktyw shootera, takiego masowego mordercy trwa od 5 do 7 minut, czasami nawet krócej, bo po tym czasie przyjeżdżają właściwe służby i obezwładniają cokolwiek by to oznaczało tego, tego napastnika. Więc ta ucieczka może wam uratować życie. Uciekajcie. Jeżeli nie możecie uciekać, chowajcie się. Schowacie się pod stoły, zabarykadujcie się w pomieszczeniu, w jakimś jakimś niedostępnym miejscu, utrudnijcie napastnikowi czy napastnikom, dotarcie do Was, bo on prawdopodobnie będzie szukał łatwiejszych ofiar. W przypadku, kiedy byście się jednak nie mogli ani uciec, ani schować, wtedy walczcie. Walczcie bezwzględnie, walczcie zdecydowanie, bo walczycie o swoje życie. Oczywiście łatwiej powiedzieć niż zrobić, ale jest to taka taki zbiór prostych można powiedzieć zasad prosty algorytm który być może może wam się przydać i być może kiedyś wam uratuje życie A! następna sprawa dosyć dramatyczna kilka lat temu w 2015 roku 14 15 października miało miejsce no dzisiaj będzie znowu o jakichś dramatach ale widzicie że one się pojawiają ostatnio coraz częściej chyba na Uniwersytecie Przyrodniczo-Technologicznym w Bydgoszczy miała miejsce panika, trzy młode osoby zostały stratowane i teraz słyszymy, że wkrótce ma zapaść wyrok w tej sprawie O. Ryzykach imprez masowych, o konieczności ich organizacji również mówiliśmy wielokrotnie. Mamy oczywiście stosowne ustawy, ale ustawy jedno, a umiejętność zachowania się, umiejętność zorganizowania i przede wszystkim umiejętność zarządzania ryzykiem, a więc zidentyfikowania ryzyk, ich oceny i przygotowania się na nie. To jest inna sprawa. Czy z tym jest lepiej? nie wydaje nam się i potwierdzają nam to również eksperci z tej dziedziny. Ja chociażby wczoraj byłem na takiej dużej imprezie masowej, gdzie przy bramce stali panowie z wykrywaczami metali, metalu. Muszę powiedzieć, że wyglądało to dosyć śmiesznie, bo oni tymi wykrywaczami metalu tylko jako tako, można powiedzieć, smyrali po ubraniach wchodzących. A żeby było śmieszniej, to dokładnie parę metrów dalej można było przeskoczyć z dowolną bronią, z dowolną bronią biała, nawet chyba z karabinem maszyną nowym i tam nikt nie stał. Więc czy to jest zabezpieczenie imprezy masowej? Raczej nie. Zarządzanie ryzykiem w medycynie to jest kwestia, która nas od zawsze interesowała i muszę powiedzieć, że był taki moment, kiedy wydawało nam się, że dobrze jest zainwestować czas i i można powiedzieć i własne zasoby i wysiłki, żeby przygotować szkolenia i może również eksplorować pod względem można powiedzieć doradczo szkoleniowym ten temat zarządzania ryzykiem w medycynie. No cóż, tu proszę Państwa, drodzy słuchacze, nic się od dawna nie zmieniło. Może jest nawet gorzej, bo przecież w naszej medycynie wcale nie jest lepiej, tylko gorzej. Słyszymy dopiero co o kolejnych strajkach i protestach medyków. No i jaką i oczywiście pojawia nam się tutaj, czy cały czas istnieje olbrzymi problem błędów medycznych, medical malpractice. Kwestia uregulowana niby jakiś czas temu w poprzedniej ustawie o, o podmiotach leczniczych, o działalności leczniczej. Nic tak de facto od tego czasu nie zrobiono, próbowano wprowadzić, prowadzi darmowe, przepraszam, yy, obowiązkowe ubezpieczenia. Yy, to również nie wypaliło. No I teraz jest następny pomysł penalizacji. Tak? Nowelizacja artykułu 155 kodeksu karnego. I znowu teraz zarówno, ja yy, już nie będę komentował yy, całego, można powiedzieć, yy, tematu olbrzymiego yy, tej właśnie zmiany kodeksu karnego, o którym mówią eksperci, mówiąc, że to jest yy, kompletna, można powiedzieć, wolna amerykanka. W każdym razie, według tego nowego artykułu kodeksu karnego, lekarze będą właściwie, jeżeli stwierdzi się ten błąd medyczny, bądź nawet nie zdarzenie medyczne, to też jest ciekawe, bo w ustawie o działalności leczniczej mówi się o zdarzeniu medycznym, więc gdy zapadnie wyrok, to lekarze będą trafiali do więzienia, jak mówią eksperci, nawet na, do 10 lat. I tutaj możliwości jakiegoś złagodzenia kary czy tak zwanych zawiasów będą niewielkie. No, Drodzy słuchacze, nie tak się zarządza na świecie, w cywilizowanym świecie, ryzykiem błędów medycznych. To będzie miało, jeżeli ten punkt wejdzie w życie, a jest on, można powiedzieć, taki bardzo publicystyczny, ładnie wygląda, to będzie miało również, jak wskazują eksperci i medycy, bardzo negatywny wpływ na zainteresowanie również tymi, najbardziej można powiedzieć, ryzykownymi profesjami, medycznymi, jak na przykład położnictwo, czy kardiologia, gdzie kardiochirurgia, gdzie ryzyko błędów medycznych jest bardzo duże. Po prostu lekarze będą się bali wykonywać takie profesje, bo będą mogli trafić do więzienia nawet na 10 lat. Czy o to chodzi w zarządzaniu ryzykiem błędów medycznych? Na pewno nie. To był krótki przegląd kolejny ze świnką. Ryzyk z ubiegłego tygodnia i nie tylko. Do usłyszenia, słuchajcie nas, polecajcie nas. Bye, bye, bye.